0: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que esté cargado de bendiciones para todos. Y hace un calor terrible y se pone uno bajo el sol un ratito y se quema, se quema uno. Benditos a Dios, pues uh, es lo que Dios nos da para nuestro propio bien y para el bien de, de, de la creación, pues... Alabado sea el Señor Jesús, está bueno tener un poquito de sol en nuestro cuerpo, sí, benditos a Dios. Hoy como siempre tenemos un programa con muchas preguntas y respuestas, gracias a todos ustedes por escribirnos, por contactarnos a través del teléfono, a través de los medios sociales que tenemos a la disposición, así que, un gustazo de estar con ustedes, de veras que sí. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Alabado sea Señor. Glorificado sea tu santo nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por el don de la familia. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada miembro de nuestra familia. Bendice a nuestras familias. Bendice a todas las familias que están escuchando, que están viendo. Bendice a todas las familias del mundo, Señor. La familia está bajo un terrible ataque en estos tiempos modernos. La familia parece que se está deshaciendo, pero Señor, yo sé en lo profundo de mi corazón que lo que tú prometes, tú lo cumples. Y tú nos dices, estaré con ustedes siempre. Estaré con ustedes siempre. Estaré con tu familia siempre. Estaré a tu lado siempre. Y los poderes del mal jamás podrán vencer tu familia. No te dejaré huérfano, dice el Señor. Ayúdanos a creer, Padre Santo, en esta promesa. Ayúdanos a creer que Tú formas la familia humana, Señor, para que podamos juntos vivir en unidad, en armonía, en paz, y sobre todo en la plenitud del amor. Bendice a esta familia, Señor. Bendice a cada uno de ustedes queridos. Bendice a aquellos que están escuchando en estos momentos y a aquellos que por diversas razones no están escuchando, no están viendo, Señor. Pero te pido, Señor, que des una doble porción de Tu Espíritu Santo para todos y cada uno de ellos aquellos que se sienten cerca de ti Señor bendícelos con una relación más íntima entre ellos miembros de la familia y contigo Señor aquellos que están lejos por la razón que sea Señor lejos de la familia y peor aún lejos de ti Señor pues ayúdalos para que puedan encaminar sus pasos de acuerdo a tu santa voluntad para que sus familias cobren un valor profundo e importantísimo en su vida diaria Señor y para que nosotros podemos estar conscientes de que somos familias en todo el sentido de la palabra Porque todos somos hijos, de tu mismo Padre que eres tú mi Dios Bendice a cada familia Señor, bendice a cada persona que está escuchando Y bendice Señor muy particularmente a aquellos que se sienten solos, alejados, ignorados, rechazados Bendice a todos Señor y ayúdanos a crecer en santidad en nuestras familias mi Dios sabiendo que el lo está la fuerza. Y con Cristo en el centro de nuestras familias, ya nuestra es la victoria. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanas y hermanos, que tenemos este tiempo para compartir. Doy gracias a Dios por Aida, de Yabucoa, Puerto Rico, que pide oración por su hijo Gabriel. Doy gracias también al Señor por Juan de Florence, Carolina del Sur, que pide oración por José, por Elvis, por Frida, por Henry y por Rosario. Que Dios les bendiga a todos. En superabundancia, Janet de Palm Beach, Florida, que pide oración por la salud de su hijo, Anthony. El Señor bendiga a Anthony y bendiga a Janet también. <coughs> Pedimos también por Juvenal de Yuma, Arizona, que pide oración por su salud. Dios te bendiga en abundancia. Mi hijo, por Neri, de Long Island City, en New York, que pide oración por el alma. ...de su único hijo Nelson Grajales... ...que el Señor le bendiga con la corona de los santos... ...y Alberto de Betesda, de Maryland... ...y ahí estuve hace poquito, ¿sí? En Maryland, pide oración por su conversión... ...que el Señor te bendiga, mi hijo... ...y que te dé una doble porción de su Espíritu Santo... ...para que puedas caminar en la victoria... ...de los hijos de Dios y María de Dallas, Texas... ...pide oración por sus intenciones... ...y las de su familia también... ...con todo gusto, María... Que Dios te bendiga y bendiga a tus seres queridos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de eh, nuestras redes sociales, con todo gusto, cuenten con nuestras oraciones. Dios les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de la red de, la red de comunicaciones social del Padre Pedro Núñez son los siguientes. Primero tenemos a Facebook, para comunicarse con nosotros, por favor vayan a... Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. En Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, comuníquense con nosotros con la siguiente dirección. Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy para compartir con ustedes es cómo lograr la unión familiar, cómo lograr la unión familiar. Yo no sé cuán unida está tu familia o cuán dispersada está tu familia, pero siempre hay una posibilidad de que haya una mayor unidad, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos a la Santa Biblia, la Santa Biblia nos va a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para que nuestra familia se una más en el amor. Y a veces no es nada fácil, pero tenemos que estar conscientes de una realidad. Lo que Dios pide es porque con la ayuda de Dios se puede lograr. ¿Escuchaste? Lo que Dios pide, con la ayuda de Dios se puede lograr. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. El Señor Jesús nos habla de dos casas. Yo creo que ustedes, la mayoría, si no, pues han escuchado este pasaje anteriormente. El Señor habla de dos casas. Un hombre que era sabio construye su casa sobre roca. Acuérdense que en Tierra Santa hay muchas rocas porque es un suelo bastante árido. Pero el otro elige elegir su casa sobre arena. Y dice el Señor Jesús que después de un tiempo comienzan a venir los vientos fuertes, huracanados, las lluvias en exceso, y comienzan las casas a tambalear un poco. La casa que estaba edificada sobre arena, más tarde o más temprano se viene abajo, dice el Señor, por falta de, de base, no tenía una base apropiada, era arena, y la arena pues con la lluvia, con el agua constante, se hunde. Sin embargo, la casa que está edificada sobre roca, esa casa no se cayó. ¿Y por qué no se cayó? Porque estaba en una situación en que la base era firme, era estéril y sobre todo, pues, era eh, una base que, era, eh, que no se movía. Entonces, el Señor Jesús nos da esas dos opciones. ¿Cómo quieres edificar tu familia? ¿La quieres edificar sobre arena? Porque van a ir los vientos, huracanados, van a venir eh, las situaciones difíciles de lluvia, constante y si estás edificando en tu casa sobre arena, que la, la arena es las enseñanzas del mundo cada uno coge por su lado eh, se falta el respeto los esposos eh, los hijos le faltan el respeto, los padres yo he oído tantas barbaridades de parte de jovencitos que le decían a su papá, a su mamá, te odio te odio, ya no quiero verte más o que le dicen, yo voy a hacer aquí lo que a mí me da la gana. Y desafortunadamente los padres muchas veces por condescender con sus hijos, pues bajan la cabeza y aceptan lo que el hijo o la hija les está diciendo. Cuando debería ser al revés, cuando los padres están llamados por el mismo Dios para ser pastores de sus hijos. Pero en este tiempo en que vivimos muchas veces, los hijos son los que le dicen a los padres lo que tienen que hacer. Yo no sé en tu caso pero yo conozco muchos casos que así es. Igual que, no sé si lo mencioné anteriormente, pero un niño que su papá le va a disciplinar y le va a dar una palmada, ¿sí? Para que no siga haciendo lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo el niño? Está metiendo su mano en un, en un fuego, ¿verdad? En una olla que está, que está bajo fuego y se puede quemar. Y se lo dice, y se lo dice, el niño no hace caso. Cinco años el niño. Y viene el papá para darle... Un manotazo en la mano, suave, nada del otro mundo. Y el niño lo mira y le dice, si me tocas, llamo a la policía. Si me tocas, llamo a la policía. Entonces, como que el papá se queda sin saber qué hacer y no hace nada. En esos tiempos estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice que si edificamos la casa sobre roca, esa casa no se va a caer. ¿Y cómo edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar sobre roca firme? ¿Quién es la roca? Jesucristo es la roca. ¿Cuántas veces ustedes oran antes de comenzar a comer en familia? ¿Cuántas veces ustedes dan gracia al final de la comida en familia? ¿Cuántas veces ustedes toman tiempo cada día para orar un poquito en familia? Tal vez para leer uno de los pasajes que se va a leer el próximo domingo en la misa. Y que cada cual tenga oportunidad de decir, pues esto es lo que a mí me dice Dios. Y después que papá y mamá digan, mire, esto es lo que realmente está diciendo el Señor. Qué bueno que ustedes están aprendiendo. Qué bueno que el Señor les está hablando a ustedes de una forma muy particular. Pero también escuchen lo que el Señor realmente quiere decir. Los padres tienen que ser los pastores y los maestros de sus hijos. Si los padres no son capaces de ser pastores y maestros de sus hijos, los hijos van a buscar pastores y maestros en la calle. Y tal vez los pastores que van a encontrar, no tienen la mejor intención en mente para ellos. Diga, mucho cuidado, papá, mucho cuidado, mamá. La palabra de Dios, entonces, nos habla hablado cómo edificar sobre la roca en la carta de San Pablo a los Efesios. Nos dice la palabra de Dios algo tan bonito, capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, en el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, versículos 24 y 25. Y comienza con la mujer, comienza con la esposa. ¿Y por qué comienza con la mujer? Porque la mujer es, por naturaleza, mucho más profunda espiritualmente que el esposo, que el hombre. ¿Por qué Satanás tienta primero a Eva para después tentar a Adán? Porque sabía que si Eva se caía, si Eva se venía abajo, Adán se iba a venir abajo también más tarde más temprano. Eso es una realidad. El caso es que San Pablo comienza hablándole a la esposa hablando de la mujer, y dice, la esposa, pues, se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Esto así como que a primera vista a muchas mujeres no le gusta para nada, para nada, para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso de someterme a mi esposo? Pero someterte en qué forma. No ser la esclava de tu esposa, eso no es lo que está hablando el Señor a través de San Pablo. No quiere decir que tú vas a ser mensa y que vas a hacer lo que te dice eh, tu esposo, te guste o no te guste. No, eso no es lo que dice San Pablo. Lo que está diciendo San Pablo es que tú vas a poner, después de Dios, vas a poner a tu esposo como prioridad en tu vida, ¿para qué? Para hacerlo feliz. Pero primero está Dios y tienes que estar seguro de que lo que vas a hacer por tu esposo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no se queda ahí la cosa. La cosa sigue en adelante. Y dice así a los maridos ahora. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia que dio su vida por ella. Qué hermoso si cada esposo pudiera decir, yo quiero dar mi vida por ti, yo quiero hacerte feliz, yo quiero hacer todo lo posible para que tú te sientas como una reina en este hogar. ¡Ah, qué hermoso sería eso! Y de vez en cuando decir un piropo a la señora, de vez en cuando decirle, qué rico cocinas, o qué tal vamos a cenar fuera, tú y yo nada más, y los muchachos que se queden en casa, si es que así se puede. ¡Qué hermoso! Si comenzáramos a poner en práctica la palabra de Dios en nuestros hogares, ¿habría desunión familiar? Por supuesto que no. Entonces, papá y mamá, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, la mujer poniendo a su esposo después de Dios con prioridad, más importante que ella, y el esposo después de Dios poniendo como prioridad a su esposa después de Dios, entonces los hijos van a recibir los frutos, las ganancias, el bienestar de esa relación cada día más estrecha, íntima, cimentada en la roca, en la palabra de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y por lo tanto, leemos entonces en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, fíjense qué hermoso. Dice la palabra de Dios, versículo 6, Proverbio 22, versículo 6, Enséñale a tu hijo el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñale. Pero en sí no solamente con palabras, muéstralo con tu testimonio de vida cristiana, siguiendo lo que dice la palabra de Dios en este contexto que acabamos de compartir. Si tus hijos son capaces de desarrollarse humanamente, intelectualmente, cuanto más espiritualmente necesitan desarrollar su, su capacidad espiritual para que puedan ser hombres y mujeres que caminen en santidad. Bendito sea Dios. Es un reto para todos nosotros, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, no nos dejará huérfanos y que cimentados en Cristo podamos alcanzar la meta que al fin y al cabo es la unión familiar y que al fin y al cabo pues, es el cielo. Benditos a Dios. Quisiera recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos uh, material para compartir con ustedes. Todos los libros de este servidor están a la venta en el catálogo religioso de EWTN. Eh, para más información o para adquirir cualquiera de estos libros, por favor, uh, llamen al número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Tenemos el libro, Conozca más su fe católica, promesas bíblicas para tiempos difíciles, Cuántas iglesias fundó Jesús y 150 historias que cambiarán tu vida número telefónico para que se comuniquen con nosotros después de esta pausa es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos, hermanos, por favor no se vayan quédense con nosotros exaltado, glorificado en el nombre de Cristo. Sus hermanas y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Carmen de San Diego, California. Carmen, ¿me escuchas? Sí, padre. Bienvenida, Carmen. Adelante, por favor.
1: Gracias. Mi pregunta es el por qué... Se debe uno de confesar, ¿y por qué con un sacerdote? Por favor, padre.
0: Con todo gusto, Carmen. Bueno, si eres santa y pura y no tienes ningún pecado, no has cometido ningún pecado, pues entonces no tienes que confesarte. La iglesia pide que nos confesemos una vez al año como parte de eh, pues, la responsabilidad que tenemos de limpiar nuestra alma, nuestro ser, para estar en una más perfecta comunión con Dios. ¿Pero por qué confesarnos con un sacerdote que puede ser tan pecador o aún más pecador que nosotros? A mí me llama la atención como Jesús escoge no la gente más pura, no la gente más santa, no la gente que es más religiosa, sino que escoge a un Pedro, escoge a un Mateo, escoge a un Marcos, escoge a un Juan, Escoge gente que realmente no son nada conocidos en el vínculo religioso de aquellos tiempos. Escoge personas sencillas. Pero Jesús agarra lo sencillo para hacer cosas maravillosas. Toma lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Como la misma Eucaristía. Un pedazo de pan y se convierte en su propia carne, en su propia sangre. Nos dice la palabra de Dios y hay varios pasajes que podemos aludir. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a ir a, al Evangelio según San Juan, capítulo 20, nos dice la palabra de Dios que el día que Jesús resucita, que es un día domingo, y por eso para nosotros católicos es tan importante el día domingo, porque es el día de victoria del mismo Dios. Dice, vamos a ver aquí, versículo 21. Bueno, pues estaban los discípulos de Jesús a puertas cerradas por miedo a los judíos. Fíjense qué clase de, de, de pues, respaldo tenía Jesús, ¿verdad? Todos se fueron, menos Juan y, por supuesto, pues, nuestra Santísima Madre y un par de Marías que estaban ahí también. Pero dice, Jesús resucitado volvió a decirles, la paz esté con ustedes, la paz. Jesús nos regaña, Jesús nos critica por su cobardía, Jesús no los expulsa de del de grupo de los escogidos por él para ser sus apóstoles. No. Él dice, primero que todo, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¡Ah! Eso es tremendo, Carmen. ¿Para qué el Padre envía a Jesús? Para reconciliar el mundo consigo mismo. Para que los cielos se abran y el pecador pueda unirse al limpio, al puro, al santo, al perfecto que es Dios. Lo limpio, lo puro, viene a depurar a lo sucio, a lo mugriento, al pecador. Así como yo los envío a ustedes, mi Padre me ha enviado a mí. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Uf. En el libro de Génesis, escuchamos que Dios sopla sobre ese muñeco de barro y lo hace un ser humano. Porque para Dios no hay nada imposible. Le da hálito de vida. Uf le da vida inmortal, le da alma inmortal. Por eso el ser humano se convierte en imagen y semejanza a Dios, porque si bien es cierto que Dios es inmortal, el ser humano también está llamado a la inmortalidad, a vivir eternamente. Sopló sobre ellos el ruag, el soplo de vida. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios. El amor que une el amor que edifica, el amor que santifica. Y le dice a quienes ustedes perdonen sus pecados que dan perdonados. Estos que tengan la autoridad de perdonar pecados, si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y sin embargo, Jesús le da autoridad a estos que estaban a puertas cerradas para que ellos hagan lo mismo que hizo Jesús. Y que hizo Jesús de nuevo reconciliar la humanidad con nuestro Padre Dios. Lo que ustedes perdonen quedará perdonado y lo que ustedes no perdonen quedará atado. Más claro que eso, yo no sé qué hermano protestante o qué hermana evangélica puede decir, no entiendo. Jesús no hace las cosas por hacerlas. Jesús cuando hace algo es porque tiene un propósito muy marcado en lo que hace. Y en este caso, Él le da esa autoridad a sus más cercanos discípulos para que hagan lo mismo que Él hizo. Y para que vayan al mundo a reconciliar el mundo con nuestro Padre Dios. Eso es bello. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te confiesas? El Señor te dice a través del sacerdote, vete en paz, tus pecados están perdonados. Y te puedes levantar con toda seguridad de ese asiento donde estás o ese reclinatorio como estás, es irte a tu casa sabiendo que el Señor te ha perdonado y que te ha dado la gracia para que tú te perdones a ti mismo también. Es maravilloso. Ojalá que lo pongamos en práctica, es decir, el sacramento de la reconciliación, la confesión, pues en forma regular. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre. ¿Por qué se dice que rezar no cambia las cosas? Somos nosotros los que cambiamos con la oración. Pero por otro lado, en Marcos 11:24, Jesús dijo, Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Le agradecería si me pudiera responder. Carlos, España.
0: Carlos, muchísimas gracias. Con todo gusto. Dios no cambia. Dios es inmutable. A Dios no lo puede cambiar nadie, porque Dios es perfectamente perfecto. Y lo que es perfectamente perfecto no cambia. Es decir, no hay necesidad de cambio porque es perfecto. Pero, sin embargo, nosotros sí. Y de ahí, pues, cuando el Señor Jesús habla, tenemos que entender no solamente eh, lo que está escrito pero ¿cuál es el concepto del mensaje que se está dando a través de esto que está escrito? Y para eso tenemos la Santa Madre Iglesia, para enseñarnos qué realmente es lo que dice el Señor Jesús en diferentes instantes, y no solamente lo que dice el Señor Jesús, lo que dicen los profetas, lo que dicen los um, jueces, etcétera, etcétera. Porque si no, cada cual toma un rumbo diferente, ¿y ¿dónde está la verdad? La verdad es una sola. Y esa verdad es Jesucristo, y esa verdad Jesús se la ha dado a la iglesia para que con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, esa iglesia fundada por Jesús, una santa católica apostólica, conozca la verdad y la verdad nos haga libres, dice el Señor. El caso es que el Señor dice, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien le diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esto es maravilloso. Entonces yo voy a empezar a pedir un Cadillac, voy a empezar a pedir, eh, qué sé yo, no sé cuánto dinero en el banco, voy a empezar a pedir que no me ponga viejo, que pueda tener siempre 35 años, ¿sí? En fin, y eso no es lo importante. ¿De qué está hablando Jesús? Eso no está hablando necesariamente de las cosas materiales. Si tenemos o no tenemos cosas materiales, lo importante es que tengamos el camino trazado hacia la meta, que es la salvación. ¿De qué nos sirve ganar el mundo, dice el Señor Jesús, si perdemos el alma para la vida eterna? Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? Primero que todo, la oración nos hace conscientes de que necesitamos de Dios. Lo primero yo necesito de Dios. Por lo tanto, voy a establecer una comunicación con Él. Lo segundo es que la oración me acerca a Dios. Y si algo yo necesito en mi vida y tú necesitas en tu vida, es acercarte a Dios. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo y nada le falta. Como decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios pasta. ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios? Y a medida que nos acercamos a Dios, ah, vamos descubriendo la voluntad de Dios. ¿Mm? Vamos descubriendo la voluntad de Dios. Entonces ya no pido por cosas superfluas, ya no pido por, por limosnitas, ya yo pido por cosas grandes, porque Dios, mi Dios, es un Dios grande y poderoso. Yo pido para que el Señor depure en mí lo que haya que depurar, para que limpie en mí lo que haya que limpiar, para que yo me convierta en un reflejo auténtico de la presencia de Jesús en mi vida. Que cuando la gente me vea a mí, de en alguna forma la misma presencia de Dios. Eso es tremendo. Y a eso deberíamos aspirar como cristianos. No, señor, sáname del pie que está roto. No, señor, dame un esposo nuevo. No, señor, mira, yo necesito dinero para pagar. Eso es, eso es, no quiero decir la palabra, pero eso no es lo importante. Lo importante es reconocer que Dios tiene el poder para cambiar mi corazón. Y mi corazón muchas veces es un corazón duro, un corazón de piedra. Un corazón que no ama como debería amar a plenitud a ese que me ha dado vida que es el Señor y que me ha salvado que es Cristo Jesús mi Señor. Entonces cuando yo oro hay cambio, pero cambio no en Dios, cambio en ti y cambio en mí. Y a medida que cambiamos y vamos conociendo la voluntad de Dios, entonces ya sabemos por qué orar y ya vemos las bendiciones de Dios viniendo hacia nosotros y transformando nuestro corazón de piedra es un corazón capaz de amar como el corazón de María, que pudo amar a Dios, a su Hijo Jesús, con toda la intensidad que hay en un ser humano. ¿Algo que pensar, hermanos? ¿Algo que pensar? Tenemos un correo electrónico, una
2: pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Mi pregunta es respecto a las fiestas de precepto. ¿Es fiesta de precepto la ascensión de Jesús que este año cayó el jueves 26 de mayo? ¿Vale la misa del domingo 29 de mayo para cumplir el precepto o si sí debía de haber ido el jueves? El lunes, después de Pentecostés, es día de precepto, Virgen María, Madre de la Iglesia. ¿Puede facilitarme todos los días de precepto porque no lo tengo muy claro? ¿Y qué pasa si un día de precepto cae en domingo? ¿Y si cae un sábado y se celebra el sábado de la misa del domingo? Espero pueda responderme. Muchas bendiciones. Hazel.
0: Hazel, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Qué bueno que tengo el calendario litúrgico conmigo. Eh, mira, en gran parte depende de la conferencia de obispos de cada país, porque la conferencia de obispos puede decir, estos son los días de obligación que todo fiel debe asistir. ¿Por qué? Porque son mandatos de la iglesia. Tal puede ser iglesia local en sentido un país particular. Pero el propósito de los mandatos de la iglesia es para acercarnos a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros, con nuestros obispos, como eh, pastores, pues son los que nos ayudan a acercarnos más a ese que es la cabeza, que es el Señor Jesús. Eh, de acuerdo a mi calendario católico, tenemos, por ejemplo, eh, como primero, el primero de, de, de enero, la fiesta de María, Madre de Dios. Y hay hermanos que se pueden aterrorizar, decir, ¿cómo que María es Madre de Dios? Eh, pues desde que yo soy niño, yo sé que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, María es la madre de Dios. María es la hija del Padre, pero María es la madre del Hijo. ¿sí? Y María es la esposa del Espíritu Santo. Entonces, en la humanidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, María es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero como no se puede dividir en la naturaleza divina y humana de Jesús... Entonces, si María es hija de Dios Padre y madre de Dios Hijo, la segunda persona Santísima Trinidad en su naturaleza humana, pues también María goza de la maternidad de Jesús histórico en su totalidad. No de Dios eh, sin límites, eterno, pero sí de Dios que se hace historia y se hace uno como nosotros en todo, dice San Pablo, menos en el pecado. Pues bueno, esa es la primera, ¿sí? Después tenemos la ascensión del Señor. Y en Estados Unidos, y sobre todo en la diócesis donde yo he estado, pues la ascensión del Señor se celebra domingo, ¿verdad? O se celebra el día que quede más cerca del día domingo. Se celebra, por lo tanto, el día domingo. Ahora, tenemos otro que sí es un día de precepto, un día de obligación, y es la Asunción de María. Eh, tenemos otro que es la Inmaculada Concepción de María, que es eh, <coughs> eh, el otro que es, eh, y es precepto también, es obligación, es la Navidad. A veces la Navidad cae el día eh, lunes y el domingo pues se celebra el día domingo, se celebra eh, el último fin de semana, el último domingo de Adviento. Pero entonces hay que ir a misa el domingo y hay que ir a misa el lunes también. Y qué rico que pudiéramos ser misa todos los días, ¿verdad? Si nosotros nos preocupamos por mantener un cuerpo más o menos decentemente saludable, cuanto más deberíamos preocuparnos para que nuestra alma esté fuerte y pueda vencer los embates del maligno y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos a Carlos de Barranquilla, Colombia. Y Carlos, muchas felicidades porque sé que ustedes están celebrando estos días la fiesta del Divino Niño. Bienvenido, adelante, por favor.
1: Gracias, Padre Pedro. Eh, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Muy agradecido con Dios, con WTN, con la Madre Angélica y ustedes, todos sus colaboradores, por estas oportunidades de aprender más de nuestra fe.
0: Amén, amén. Un gusto. Adelante, mi hijo.
1: Bueno, padre, pues eh, eh, sabe usted que como católicos, pues eh, por situaciones de vida, eh, espacios de trabajo y sociales, muchas veces coincidimos con hermanos separados. Ajá. y pues He tenido la oportunidad de tener conversaciones afortunadamente cordiales con, con estas personas y pues surgen obviamente dentro de la conversación pues inquietudes, uh -huh. que uno pues eh, trata a veces de dar la mejor respuesta, pero siempre espera encontrar la, la respuesta más adecuada y a veces no, la, no se tiene, y, y, y creo que es importante que además de un testimonio de vida pues estemos eh, bien, bien conocedores de de nuestra iglesia, de nuestra claro, doctrina. Claro, para, claro,
0: ¿Y qué pregunta quisieras que hacer, una, Carlos?
1: Que una buena respuesta o la respuesta adecuada pues puede llevar a que esta persona, por gracia del Espíritu Santo, abrace nuestra fe, ¿no?
0: ¿Qué pregunta quisieras hacer, Carlos?
1: Padre, pues eh, en, en, este, en este compartir que le digo recientemente, la constante es que me pregunten que por qué acudimos... A la Virgen, si sí, se tiene directamente a Jesucristo, ¿no? Porque acudimos mm. a ella como intercesora. Y más recientemente... Pregúntale,
0: perdón, Carlos, perdón eh... que te interrumpa, perdón. Después me puedes seguir diciendo. Pero, eh, ¿tu amigo nunca le ha pedido a ningún hermano de comunidad que ore por él? ¿Sí o no?
1: Eh... Pues, es más que un amigo, fue una persona con la que No, no importa, espacio, no importa, Carlos. Carlos, el,
0: Carlos el, el tiempo es muy limitado en televisión. Eh, hay esa persona de la cual tú me hablas, ¿nunca le pide a nadie que ore al Señor por su necesidad? ¿Sí o no?
1: Pues padre, realmente no lo sé, simplemente surgió el tema y él me hizo una pregunta y yo Yo, traté de yo estoy haciendo esta la, otra pregunta, Carlos.
0: Escúchame, por favor, yo estoy haciendo esta otra pregunta. Todo, todo cristiano, siempre en algún momento de su vida, le ha pedido a alguien o le está pidiendo a alguien que interceda ante Dios por sus necesidades. Eso es muy común. El único intercesor, pues, el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, es decir, el único mediador, el único camino al Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, es Jesucristo, no hay otro. Pero entre nosotros y Jesús estamos todos, todos. Somos parte íntegra del de cuerpo de Cristo que se llama la iglesia y estamos llamados a interceder los unos por los otros. Y de todos los intercesores entre nosotros y Jesús, es María Santísima. La palabra de Dios, si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, vamos a ver aquí un momentito rapidito, porque el tiempo se pasa demasiado rápido. Aquí dice la palabra de Dios lo siguiente: versículo 18, capítulo 6. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común. Y persevera en sus oraciones sin desanimarse jamás, intercediendo en favor de todos los hermanos. Es decir, es, es, es una ignorancia bíblica el decir que no podemos interceder los unos por los otros y que no podemos pedir la intercesión de aquellos que están más cerca de Dios que nosotros. La palabra de Dios también en el en el libro de, de Santiago, en el capítulo 5, nos dice claramente que la intercesión o que la oración del justo es muy eficaz. La oración del justo es muy eficaz. Vamos a ver aquí un momentito para que tengas el, el pasaje bíblico, si es posible. Aquí rapidito. Y a veces se me tergiversan las páginas. Dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 16, capítulo 5, la súplica del justo tiene mucho poder. La súplica del justo tiene mucho poder. ¿Y quién más justa que María Santísima para interceder por nosotros? Lo que ella hizo en las bodas de Caná, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5, lo hace con todos nosotros. Hijo no tienen vino. Hijo, mira la situación de este hijo tuyo que está por malos caminos. Hijo, ayuda a este otro hijo tuyo, hijo mío, para que se acerque más a su mamá, a su papá, etc. Carlos, mi hijo, sí hay que estudiar un poco más definitivamente. Y no solamente para decir yo soy católico, pero hay que vivir nuestra fe. La palabra de Dios, Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos. Y por eso tenemos programas como estos, para enseñar. Pero tenemos nosotros que tomar la responsabilidad también de aprender por nuestros propios medios. Porque si no, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, y esto lo voy a leer, su carta a los Efesios en el capítulo 5, dice lo siguiente, San Pablo, vamos a ver aquí un momentito, rapidito, dice San Pablo lo siguiente, entonces ya nos seremos como niños, versículo 14, Capítulo 4, perdón, versículo 14. Entonces ya no seremos como niños salandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más hacia hasta alcanzar la meta, que es la cabeza, que es Cristo. Yo te felicito por tu deseo de conocer más. Te felicito por haber llamado a este programa y te pido que sigas buscando respuestas que realmente están de acuerdo con lo que enseña la Santa Biblia y lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Porque al fin y al cabo, este libro, Carlos, no es otra cosa sino que un libro católico. ¿sí? Por los primeros cuatro siglos del cristianismo no había Biblia y la Biblia fue compuesta por la iglesia que es una santa católica apostólica y por lo tanto, como es diario de fe de la iglesia instituido por Jesús... La iglesia es la única que tiene autoridad para interpretar este libro. Satanás nos ha destrozado llevándonos a diferentes formas de pensar y así es la razón por la cual la palabra diablo se usa para mm, hablar de Satanás porque la palabra diablo significa el que divide. Y el Señor Jesús dice lo opuesto Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, Padre, entonces, el mundo creerá que tú me has enviado. Hay que orar por esa unidad, unidad familiar y la unidad de esa, de esa familia que es nuestra Santa Madre Iglesia. Para que nos llamen, número 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, paz y bien. Gracias por tan ameno y formativo programa. Quiero manifestarle mi honda preocupación por lo siguiente. En Génesis 19, 27 al 28, Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra. Vio una gran humareda que subía de la tierra. De los versículos 30 y 32, Lot salió con sus hijas de sonar. Entonces dijo la mayor a la menor, «Nuestro padre está viejo. Ven» embriaguémoslo con vino y acostémonos con él, así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Padre Pedro, ¡qué aberración! ¿Qué castigo puede haber para tan desvergonzante acto? En Génesis 24, 3, Abraham dice a su servidor más antiguo, Júrame que no tomarás para mi hijo una mujer cananea. En Éxodo 2, 21, Moisés se casa con una mujer en Madián. Tobías pide a su prima Sara como esposa. Eso se encuentra en Tobías 7, 9, 10 y versículo 13. Padre Pedro, ¿no podían las hijas de Lot buscar esposos entre la servidumbre de su tío Abraham y cumplir sus leyes al hacerlo con alguien de su raza? Conociendo que Abraham no estaba tan retirado y así haber evitado cometer tan atroz y desvergonzante acción, perdone mi escaso conocimiento. Bíblico y mi vehemencia, que Dios lo bendiga y lo ilumine. Atentamente, Augusto, Estado Miranda, Venezuela.
0: Augusto, ¿cuántas preguntas? Ojalá que pueda, pues, eh, esclarecer algunas de tus inquietudes, al menos. Primero que todo, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba con esas dos ciudades? Pues había una inmoralidad sexual tremenda, ¿sí? Vamos a ver un momentito. Esto creo que va a requerir un poquito más de tiempo, así que pido a producción que sean un poquito pacientes conmigo. Y si tengo que cortar, pues ni modo. Pero bueno, dice que el Señor envía dos ángeles a la casa de Lot. Lot había sido un hombre mundano, un hombre pues eh, que de, de, de fe muy poca o ninguna, pero había sido influenciado en las, las formas correctas de, de buscar de Dios. ¿Sí? y lo estaba tratando de hacer. Y entonces, Dios le había dicho a Abraham que si había por lo menos 10 personas en todas estas ciudades que eran personas buenas, personas justas, que él no mandaría fuego sobre estas ciudades. ¿Pero qué fue lo que pasó? No había nadie, no había nadie, ni siquiera Lot. ¿sí? Entonces, dos ángeles del Señor vienen a la casa de Lot y le dicen que se prepare porque va a haber destrucción en estas ciudades. Y dice, no están acostados todavía, versículo 4, Génesis, capítulo 19. No están acostados todavía estos hombres. Cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa de quien de Lot. Estaba el pueblo entero, el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándalos afuera para que abusemos de ellos. Abusar en qué forma? Sexualmente. Todo pecado tiene una consecuencia. Así bien lo explica San Pablo en su Carta a los Romanos. Y no solamente nos afecta a nosotros personalmente, porque el pecado nunca es personal, el pecado siempre tiene una dimensión universal. Otras personas también, en este caso toda la ciudad, las dos ciudades sufren las consecuencias de sus pecados. Esto de, de la homosexualidad deberíamos hablarlo en otra ocasión. Pero eh, todo tipo de fornicación, es decir, todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio sacramental, es una aberración a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios da específicamente y únicamente al hombre y a la mujer casados delante de Él. Él es quien da la bendición. Él es quien los une. Y Él es quien les da la fortaleza, si así lo desean, para poder tener el mejor de los vinos, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 10, del del, 2, del 1 al 10, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Soma y cómo realiza la palabra de Dios? Versículo 23, capítulo 19. El sol ya había salido cuando Lot entró en Soar. Es decir, tuvo que dejar todo lo que tenía. Y era un hombre bastante, bastante bien económicamente. Entonces, Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra, azufre ardiendo. Muchas veces se le culpa a Dios por las cosas naturales que suceden. Si nosotros tuviéramos un poquito más de tiempo, todo lo que nosotros somos y hacemos tiene una repercusión no solamente en otras personas, pero también en el cosmos. Y por eso es que a veces hay tantos desórdenes eh, materiales en el sentido de, de huracanes y, y todo tipo de tornados y cosas así, porque el ser humano está en, en poca o ninguna armonía con Dios, sobre todo, y con los seres que le rodean. Yahvé hizo llover del cielo azufre sobre Sodoma y Gomorra, ardiendo, ardiendo el azufre que venía de Yahvé y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura y todos los habitantes y la vegetación. Todos, 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 todos. Se quemó, todo. Entonces, para estas dos muchachas que eran inmorales también, porque eh, eso contagia, no es cierto, pues entonces ellas pensaron que era la destrucción del mundo entero, que no había más nadie. No había ni automóviles, ni había un teléfono, nada de eso para comunicarse con Abraham, en este caso, para saber qué estaba pasando en su lugar de residencia, si es que estaba vivo todavía. Lo que sabían era que todo alrededor era una total y completa devastación. Entonces, para ellos, en aquellos tiempos, en su cultura, la cultura de Lot y la cultura de Abraham, era de tener descendencia. Porque si tú no tenías descendencia, ahí se terminaba tu vida. Pero si tú tenías descendencia, tu vida continuaba en la vida de tus hijos, tus nietos, etc. Y eso es lo que ellas quisieron hacer. Muy mal hecho, definitivamente. Muy mal hecho. Pero eso era lo que ellos querían hacer. Y el caso es que las dos embriagaron a su padre. Yo no sé cómo él no se enteró. Eso realmente lo voy a preguntar a Dios cuando lo vea en el cielo. No sé cómo él no se enteró, pero tuvo relación con sus dos hijas, a pesar de estar embriagados totalmente. Y las hijas quedaron embarazadas. Y los niños que nacieron, dos niños, ¿verdad? Uno de Moab, que fueron los moabitas, y el otro que fue de los amonitas. Pero dos grupos de gente que estuvieron y están todavía en total enemistad contra el pueblo de Israel. Todo pecado tiene una consecuencia. Y ahí la consecuencia del pecado de estas dos muchachas. En relación a, a Sara, Sara no era prima de Tobías. Cuando se habla de hermanos en el Antiguo Testamento, cuando se habla de parientes en el Antiguo Testamento, no necesariamente parientes cercanos, eran parientes lejanos. El, la, la parentela que existía entre Tobías y Sara era muy distante. En relación a Moisés, Moisés Realmente no conocía, no conocía la religión hebrea. Había sido educado en Egipto, en el Palacio Real, y lo que conocía pues, era el paganismo que se usaba en Egipto en aquel entonces. Entonces, para él casarse con cualquier persona, daba lo mismo. Moisés va conociendo a Dios a medida que pasa el tiempo, pero no lo conoce inmediatamente. Después que él mata a este hombre, eh, a, este, a este hebreo, pues él se tiene que ir de Egipto, se tiene que ir de ese lugar. ¿Por qué? Porque el faraón y el rey lo está buscando para matarlo. Entonces, él va a este lugar que se llama Madian. Y en Madian, pues, él está en casa de este señor que tiene hijas. Y él había ayudado a las hijas, eh, para que los pastores que querían abusar de ellas, no sexualmente necesariamente, pero que querían abusar de ellas, eh, quitando el derecho de agarrar agua para darle a sus ovejas, y él las defendió, pues entonces eh, fue a la casa de esta familia, y ahí pues el hombre le ofrece a su hija Sefora, y pues Moisés, ni corto ni perezoso, acepta a la hija y pues la toma como su esposa, como su mujer. Y eso más o menos así en forma resumida es lo que sucedió con todas estas personas que realmente uno lee el Antiguo Testamento muchas veces y, y tiene que decir, caramba, pero estas son supuestamente las personas que son de Dios. <risa> pero bueno, eh, eh, como para nosotros también, muchos de nosotros, es todo un proceso, ¿verdad? A mí me gusta mucho la palabra o la frase que dice cristianos en construcción, porque estamos en construcción. No estamos ya en la meta, es decir, en la santidad, pero estamos en proceso de santidad. Y lo importante es agarrarnos al Señor, no soltarnos de Él, para que cada día, como personas, como familia, como iglesia, pues podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Quiero recordarles que quedan muy pocos cupos para registrarse para peregrinaje de, a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. El 14 al 25 de octubre, para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a el número telefónico de ella, su celular en WhatsApp es el 347, es el área, y número telefónico 4633998 y la oficina de Maciel es el 1-800-653-0017. Pueden también comunicarse con ella a través de correo electrónico yendo a Maciel arroba, CanterburyPilgrimages.com más y la arroba Canterbury Quiero recordarles que voy a estar con el favor de Dios en el Congreso Eucarístico de Omaha, Nebraska del 23 al 24 de julio Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio en el Centro Pastoral Tepeyac al número telefónico área 402-557 5571 402-557 57 perdón, 5571. Y si Dios permite, también voy a estar en la celebración familiar de WTN. El 1 de octubre en Phoenix, Arizona, ah, habrán charlas, tiempos para compartir, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto de cierre por Martín Valverde y su grupo. Los esperamos a todos en Phoenix, Arizona. Ya muy pronto, el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Así que el Señor les bendiga en abundancia, descolme de su santa presencia, una a sus familias cada día más y más, y sobre todo, todos sus corazones, pues, los que ustedes aman tanto, que todos vayamos juntos en el camino de Jesús hacia un encuentro total y completamente definitivo en que estaremos en la gloria de Dios para siempre en el cielo. Que el Señor les bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.